0: Két hetente péntek este nyolc órakor a látszó té rádióban egy óra töröpösen. kérdés következik. Előről-Pecek, hátulról anyag, összevissza kösöntjű. Mi az? A válaszokat a rádiókukaclátér.hu e-mail címre várom. Még egyszer a kérdés. Előről-Pecek, hátulról anyag, összevissza köszöntjük. Mi az? A gazdasági élet egyik fontos alakító eleme az ipar az évszázadok folyamán jelentős fejlődésen ment át. Kezdetben az ipari termékeket kézműves műhelyekben állították elő. Később manufaktúrák alakultak, ahol ugyan még mindent kézzel végeztek, de az egyes munkafolyamatokra már más-más munkás szakosodott, vagyis a termelésben kialakult a munka megosztás. A manufaktúrák között verseny alakult ki. Tulajdonosaik a nagyobb haszon érdekében gőzgépeket kezdtek alkalmazni. Ezt a folyamatot, amikor a termelésben a kétkezi munkát képek váltják fel, és a manufaktúrák helyett gyárak jönnek létre, nevezzük ipari forradalomnak. Az ipari forradalom Ukrajnában az 1830-as, 40 es években a cukorgyártásban vette kezdetét. Az ukrajnai ipari forradalom jellegzetességei több sajátosság jellemezte. Ukrajnában az ipari forradalom akkor kezdődött el, amikor Európában az már lezárult. Európában az ipari forradalmat a polgári forradalom és a hőbéri viszonyok felbomlása előzte meg, Ukrajnában viszont még mindig jobbágyrendszer rendszer volt. Európában az ipari forradalom elfolyása gyors volt, Ukrajnában ellenben lassú. Ukrajnában az ipari forradalom főmozgató erői az állam és az ipari burzsoázia voltak, Ukrajnában 1861 előtt az ipari burzsaházia és a földesurak, 1861 után pedig az állam és az ipari burzsaházia. A gazdasági fejlődés Ukrajnában a könnyű élelmiszer és a feldolgozó iparban volt a legszembetűnőbb. Kezdetben a gyárak vidékén a nyersanyaghoz és az olcsó munkaerőhöz közel jöttek létre. Az ipari termelés ózó ágazata, ahogy már említettem, a cukorgyártás volt. Az első cukorgyár Ukrajnában 1824-ben épült, Troshin községben. 1857-ben Ukrajna területén már 218 ilyen vállalat működött. Az ukrajnai cukorgyárak állították elő ebben az időben az orosz birodalom cukortermelésének 80%-át. Híres cukorgyáros familiák voltak a Jachnenko és a Simirenko családok. 1815-ben kereskedőházat hoztak létre, ez pedig a későbbiekben nem csak a birodalom, hanem Európa egyik legnagyobb kereskedőházává vált. Gyorsan fejlődött a textil, szesz és dohányipar. Dél-Ukrajnában a hamuzsír és gyapjúfeldolgozó, vállalatok és hajógyárak alakultak. Jelentős sikereket értek el a hadipar terén. Fegyvereket a Kijevi Arzenálgyárban, puskaport-sostkában, vontatókötelet Mikoláivban gyártottak, hajót pedig a Mikoláivi Dogban építettek. A Donetsk medencében ebben az időben gazdag kőszénlelőhelyre találtak, krivérok környékén pedig vasércre. A kőszén és vasérc feldolgozása céljából a Donetsk vidékén hatalmas kohók épültek. Az 1800-as évek elején gyors fejlődésnek indultak a városok. A városi lakosság száma 1811 és 58 között fél millióról másfél millióra növekedett. Számuk balparti Ukrajnában megkétszereződött, a jobb parton közel háromszorosára, dél-ukrajnában pedig négy és félszeresére szeresére emelkedett. Különösen azok a városok fejlődtek gyorsan, ahol kikötők épültek. Ilyen volt Odessa és Mikoláiv. Odesszát 1817-ben szabad kikötővé nyilvánították, vagyis Porto Franco lett. Ez azt jelentette, hogy vámmentesen szállíthatták be a külföldi árukat, és vánmentesen is árusíthatták azokat. Nyugat-Ukrajna legnagyobb városa a 70 ezres lakosságával a Lviv volt. Csernyivciben ekkor húszezren éltek, valamivel kevesebben laktak Stanislavban, Ternopilban, Brodiban és Ungváron. Az ipari fejlődés következtében megélénkült a kereskedelem. Az 1840-es években az orosz birodalom területén működő négyezer vásár közül kétezret Ukrajnában tartottak meg. Ezek közül legjelentősebbek a kievi szerződéses vásár, a Katerinoszlávi Péter Pál napi, a Elizabet Hrádi Szentgyörgy napi és a Harkivi Mária Oltalma napi vásárok voltak. Kialakulóban volt az oroszországi piac. A vásárokra gyakran külföldről is érkeztek kereskedők, akikkel a hazaiak nemzetközi szerződéseket kötöttek. Ukrajnából buzát, cukrot, gyapjút, szarvasmarhát, bőrt, gyantát, halat... Ekéket exportáltak külföldre, onnan pedig bútort, gépeket, dohányt, kávét, citrusféléket, mogyorót, borokat hoztak be az országba. Az áruszállítást az 1800-es évek első felében a fuvarosok bonyolították, akiket csumákoknak neveztek. Ők a csomákok szállították az odesszai kikötőkbe, a központi ukrán kormányzóságokban megtermelt búza 3 negyedét. Ott sót vásároltak, amivel ellátták az egész ország lakosságát. Az első gőzhajót Ukrajna területén 1823-ban építették meg Voroncov grófjobb Mosnyi községben. A gőzhajót Bzsilka névre keresztelték. A gőzhajón elhelyezett gőzgépet Vernihora helyi ezermester készítette. 1835-ben a dnyeperem már hajózási társaság működött. Az 1830-as 40-es években Nyugat-Ukrajna gazdaságát továbbra is a kézműipar, a manufaktúrák túlsúlya és a nagyfokú elmaradottság jellemezte. 1841-ben Galiciában 200 manufaktúra működött. A városokban összesen 50 iparvállalat volt ebből 34 lviv A nyugat vállalatok elsősorban fakitermeléssel, sóbányászattal, kőolajkitermeléssel, hamuzsír, szesz és vasgyártással foglalkoztak. A termelés műszaki színvonala kezdetleges volt. A munkások élet és munka elviselhetetlenek. A lakosság többségét a parasztok alkották. Akiknek 60%-a 1819-ben alig rendelkezett földel. A városokban a lengyelek, zsidók, románok, magyarok túlsúlya mellett az ukránok kisebbségben voltak. A földes úri gazdálkodás válságának következtében Ukrajnában nőtt a bágy elnyomás. Az 1800-es évek első felében egyre nagyobb lett az igavonóállatokkal és munkaeszközökkel nem rendelkező parasztgazdaságok száma. Az 1850-es évekre számuk elérte a Harkivi kormányzóságban a 30, Csernyivciben a 36, a Kieviben a 70, a Poltavaiban pedig a 75 százalékot. Valamivel jobban éltek az állami tulajdonban lévő parasztok de az ő helyzetük sem volt rózsás. A magas adók miatt milliók szegényedtek el és mentek tönkre. A hübéri kötelezettségek politikai és szociális elnyomással párosultak a nyugat földeken. Az osztrák kormány 1793-ban engedélyezte a földesuraknak a jobbágyok megbüntetését, akik ezután elvehették azok földjét, tömlöcbe vethették és még kalodába is zárhatták őket. A parasztok katonai szolgálata 14 évig tartott. A mezőgazdasági termelés fejletlensége miatt a termőföld hamar kimerült, ezért az emberek gyakran éheztek. Az egyre intenzívebbé váló hűbéri elnyomásra a parasztok lázongásokkal válaszoltak. Ezek a megmozdulások általában lokális, helyi jelentőségűek és spontán jellegűek voltak. A paraszt megmozdulások különböző formákat öltöttek. Írtak panaszleveleket az uralkodónak, segítséget remélve a zsarnokoskodó és kegyetlenkedő földesurakkal szemben, abban a hitben, hogy a cár jóságos. Volt, hogy az adófizetést a robototok meg, Megszöktek a birtokokról, felgyújtották az uradalmakat, megölték a földesurakat, azok intézőit. Gyakoriak voltak a nyílt fegyveres felkelések is. Mint az előző törökösenben már elhangzott, 1817-ben Ukrajna területén katonai települések jöttek létre. A cári kormány elhatározta, hogy felszámolja a bugi kozákezredet és katonai települést hoz létre katonáiból ott, ahol a parasztok egyébként is nagyon nehéz körülmények között éltek. A kozákok erre 1817. júliusában, Barvinszkij százados parancsnokság alatt felkeléssel reagáltak, amit csak egy tízezer fős cári hadseregnek sikerült levernie szeptemberben. 93 kozákot bíróság elé állítottak. Azokat pedig, akik nem akartak katonai telepesek lenni, veszőfutásra ítélték. Két évre rá 1819 júliusában vette kezdetét a Csuhujevói katonai település felkelése. A telepesek megtagadták az uradalmi kaszálló betakarítását. Válaszul a kormány két gyalogezredet küldött ki ellenük. A felkelés leverését maga Alekszandr Arakcejev virányította. 273 felkelőt ítéltek halára. Tíz évre rá 1829-ben fellázadt a sebelinszki katonai település is. Résztvevői önkormányzati szerveket hoztak létre. A Katarinoszlávi kormányzóság területén összesen 45 ezer ember vett részt a katonai települések felkeléseiben. Az elégedetlenségi hullám megijesztette első Miklós orosz cárt. A kialakult helyzetet jobb ágyfelszabadítással lehetett volna leginkább megoldani, de annak végrehajtását megakadályozta a nemesek ellenállása. 1838-ban a cár Kiev főkormányzójává Dmitri Bibikovot nevezte ki. Az energikus Bibikov 1841-ben kezdeményezte a Leltári Reform végrehajtását a Volinyi, Kievi és a Pogyéliai kormányzóságok területén, a reform során leltárba vették a parasztok főbb kötelezettségeit, megtiltották a földesuraknak, hogy újabbakat követeljenek. Az úr tehát a robot nem haladhatta meg a heti három napot. Az 1800-es évek első felében paraszt megmozdulások kezdődtek. A legjelentősebbek 1815 és 17 között mentek végbe a poltavai kormányzóság Zsukivka és Tasszivka községeiben. Az első nyílt fegyveres parasztfelkelésre 1818-20-ban került sor a Katerinoszlavi kormányzóságban. Ezt csak a hadseregnek sikerült leverni. Sok felkelőt Szibériába száműztek kényszermunkára. 1832-33-ban parasztfelkelések sorozata söpört végig a Harkivi, Csernyhivi és a Herszoni kormányzóságok területén is. Pogyiliában robbant ki az 1800-es évek legjelentősebb paraszt felkelése, Usztim Karmalyuk vezetésével. Karmalyuk családban született Vinnyica környékén. 25 éves korában erőszakkal besorozták katonának, annak ellenére, hogy sok gyermekes apa volt. 1813-ban megszökött a seregből, és felkelést robbantott ki. Ezután többször elfogták, Szibériába száműzték, ahonnan mindig visszatért hazájába. A karmaljuk felkelés 1830-35 között kiterjedt egész Podyiliára. Csak 1835-ben sikerült leszámolni a bátor paraszt vezérrel. Usztim karmaljukot Ukrán Robin Hood-nak is nevezik. 1810-25 között lángolt fel, Kárpát melléken az opriskok mozgalma, akik megtámadták a földesúri birtokokat, felégették az udvarházakat. Az opriskok leghíresebb vezérét, Mironstoljukot 1830-ban elfogták és kivégezték. 1810 ben és 1831-ben kárpátalján koleralázadások söpörtek végig. Mivel a parasztok úgy gondolták, azért tört ki a kolera járvány, mert a földesurak megmérkezték a kutakat, 1846-ban 150 falu jobb bágyai harci egységeket hoztak létre, megtagadták az adók fizetését, elfoglalták a földesúri birtokokat, és felosztották egymás között azt. A császári hadsereg leszámolt a felkelőkkel. 1843-ban 22 bukovinai falu Lukján Kobilica vezetésével megtagadta az adófizetést, elfoglalta a földesúri erdőket és kaszálókat, majd saját önkormányzatot hozott létre. A következő év márciusában a felkerést leverték, Kobilicát börtönbe zárták, ahonnan a 48-49-es forradalom idején szabadult. A parasztok Kobilicát parlamenti képviselővé választották. A parlamentben követelte Bukovina Galíciához csatolását, a jobbágyrendszer eltörlését és a földesúri földek jóvátétel nélküli átadását a parasztoknak. A Kobilica vezette paraszt megmozdulások 1849 nyaráig tartottak. 1850 áprilisában Kobilicát letartóztatták. A vallatások következtében súlyosan megbetegedett, és 1851. októberében meghalt. A krími háború idején, 1855. január 29-én a cár rendeletet adott ki, amelyben engedélyezte a Szentpétervári és Arhangelszki kormányzóságokban a tengeri népfelkelő csapatok létrehozását. A kievi kormányzóság vasilki járásának parasztjai ezt úgy értelmezték, hogy a cár számukra is engedélyezte a kozákság helyreállítását. Tömegesen hagyták el uradalmaikat, majd arra kényszerítették a papokat és más írás tudókat, hogy vegyék őket kozák lajstromba. Ezután emberként kezdtek viselkedni. A kijevi kozákság mozgalom 1855. februárjában robbant ki, és március-áprilisban már 12 járásra kiterjedt. A hatalom a hadsereget vetette be ellenük. 1856-ban a katerinoszlávi, herszoni kormányzóság jobbágyai a Krimbe indultak. Azt hitték, hogy ott felszabadulnak a jobbágyiság alól. Ez volt a Tauriába szabadságért mozgalom. A cári hadsereg azonban Perekopnál megállította őket. A Cyril Method testvériség 1846. januárjában jött létre Kievben Vasil Bilozerski tanár, Mikola Hulak köztisztviselő, Mikola Kosztomárov történész, Pantelei Monkulis író és Opanas Markovics tudós kezdeményezésére. A szervezetnek 12 tagja volt. Nagy hatást gyakorolta a testvériség tagjaira Taras Shevchenko költészete, aki valószínűleg szintén részt vett a szervezet munkájában, bár ő sokkal radikálisabb nézeteket vallott, mint a többiek. Míg Kostomerov és Kulis elsősorban a felvilágosító tevékenységre helyezte a fő hangsúlyt, addig Shevchenko az önkény uralom elleni népfelkelés szükségességét hirdette. A testvériség tagjai aranygyűrűt viseltek, amelybe Cyril és Method neve volt belevésve. Mikola Kostomárov 1817-ben született Szlobodai Ukrajnában Jobbát családban. 1832-ben megváltotta szabadságát. Előbb a Voronyazsi gimnázium hallgatója, majd a Harkivi Egyetem diákja volt. A Cyril Method testvériség egyik megalapítója, a Kievi Egyetem tanára lett. Műveiben a fő hangsúlyt arra fektette, hogy bizonyítsa, az oroszok és az ukránok két különböző nemzet. Az oroszokra elsősorban az önkényuralomhoz való a jellemző, míg az ukránokra a személyes szabadság iránti vágy. Sokat tanulmányozta a kozákság történetét. Ő alkalmazta először az aporizsiai Szicsre, a keresztény kozák köztársaság kifejezést. Panteleimon Kulis, író, tudós, pedagógus, polgárjogi harcos volt. Az első Kulis Kivkának is nevezett Ukrán ABC megalkotója. Ő a szerzője az első ukrán történelmi regénynek, a Csornarrádának. Kulis írta meg az első ukrajna történetetan tankönyvet a középiskolások számára. Taras Sevcsenko ukrán költő, prózaíró, festő és grafikus volt. A kievi kormenzóság Morinci falujában született, Jobbágy családban. 1832-ben Szentpétervárra került mesterséget tanulni, ahol a költő Zhukovsky és a festő Brülov közben járására szabad ember lett, azaz felszabadult a alól. 1838-ban felvették a festő Akadémiára, A festészet mellett nagy szerelme volt a költészet anyanyelvén, ukránul írt. Sevtsenko megjelenése után többé nem kellett bizonygatni azt, hogy az ukránok külön nemzet, amelynek van saját nyelve, kultúrája. Az ukránok legnagyobb bajának azt tekintette, hogy belenyugodtak a rapságba. Minden művében arra szólította népét, hogy lázadjon fel a zsarnokság ellen. A Cyril Metó testvériség tagjai céljaikat az Ukrán Népteremtés könyvében és a Szent Cirillés és Method szláv testvériség alapszabályában fogalmazták meg. Mindkét műnek a szerzője Kostomárov és Bilozerszki voltak. Az Ukrán Népteremtés könyve Ukrajna vérzivataros szétszakításának történetét taglalja Oroszország és Lengyelország között. Az idegenek elpusztították az Ukrán szabadságot, Megsemmisítették az aporizsiai Szicst és a Hetmanátust, a német származású Katalin cárnő pedig a kozákságra mért végső csapást. Az ukránok csak a szabad szláv népek nagy családjában nyerhetik vissza elveszett jogaikat, ezért az ukrán nép küldetése a élő szláv népek harcra buzdítása nemzeti újjászületésükért. A Szent Cirill és Metód szláv testvériség alapszabályában fogalmazták meg a szláv népek céljait. Első céljuk az USA példájára egy demokratikus keresztény szláv szövetségi köztársaság létrehozása volt. Minden szláv név külön államot alkod benne, amely egyenjogú a többivel. A szövetségi köztársaságban az emberek szabadon használhatják nyelvüket, fejleszthetik kultúrájukat. Az államszövetség fővárosa Kijev, ahol évente négyszer ül össze az államközi tanácsadó szabályozó testület a Szeim. Minden tagállamnak van saját hadserege, rendőrsége, de maga a föderáció is rendelkezik kisebb katonai egységekkel. Az államszövetségben bevezetik a vallás szabadságot, a törvény előtti egyenlőséget, a kötelező általános egyetemi oktatást, Megszüntetik a halálbüntetést, a rendi előjogokat és az egyenlőtlenségeket. A cárizmust és a jobbágyrendszert felszámolják. A keresztény értékrendet és államrendet fokozatosan kiterjesztik az egész világra. A testvériség tagjainak többsége ezeket a célokat fokozatosan az ifjúság nevelésén és a keresztény értékrend terjesztésén keresztül kívánta elérni. Hulák és Sevcsenko viszont a forradalmi átalakítások híve volt. Sevcsenko úgy gondolta, hogy a népet népfelkelés útján kell felszabadítani a jobbátság alól, Ukrajnát pedig a politikai nemzeti rapságból. 1847 márciusában egy Alexej Petrov nevű provokátor feljelentése alapján a testvériséget a cári kormány megszüntette. Tagjait száműzték, Sevcsenkot és Hulakot pedig besorozták katonának. A Cyril és Metód testvériség történelmi jelentősége felbecsülhetetlen. Mihály Lóhruševsky szerint ezzel a szervezettel vette kezdetét a modern értelemben vett ukrán politikai mozgalom. Itt lépett először színre az a vegyes, rendi, azaz ráznod csinyec értelmiség, amely ukrán nemzet alatt már nem csak a nemességet értette, hanem a parasságot is. 1848-ban forradalom kezdődött Európában, amely a népek néven került be a történelembe. Az összetákolt osztrák-magyar monarhiát felkelések rázták meg Bécsben, Pest-Budán, Lvivben. Létrejött Magyarország felelős kormánya gróf Battyányi Lajos vezetésével. A Magyarországgyűlés demokratikus átalakításokat hirdetett meg, amelyek eljutottak kárpátajára is. 1848. március 15-én I. Ferdinand császár kihirdette Ausztria alkotmányát, amely szólás és vallás szabadságot adott az osztrákoknak, engedélyezte a sajtót, és határozott a Reichstag összehívásáról. Annak érdekében, hogy megelőzze a jobbágyok lázongását, A császári hatalom önkéntes örökváltság fejében felszabadította őket. Galícia területén évszázadok óta éltek együtt ukránok és lengyelek. A forradalom hatására mindkét nép szervezkedni kezdett. 1848 április 13-án a lengyelek létrehozták a központi néptanácsot, amely a középkori Lengyel-Litván Uniót akarta helyreállítani. Az ukránságot nem ismerte el külön nemzetként. A lengyel nép egyik mellék ágának nyilvánítva azt. A szervezet tagjai követelték a polgári reformok bevezetését, és Galícia-Lengyel autonóm való átalakítását az osztrák birodalmon belül. 1848. április 19-én a Lvivi ukrán értelmiség képviselői azzal a követeléssel fordultak a császárhoz, hogy engedélyezze ukrán iskolák megnyitását, a törvények kiadását ukrán nyelven, és kötelezze a hivatalnokokat, hogy tanulják meg az ukrán nyelvet. Az ellengyelesedett ukrán értelmiség 1848. április 23-án megalakította a Ruszín gyűlést, amely a független Lengyelország létrehozásáért küzdött a Habsburg dinasztia felsőbségének megőrzése mellett. A gyűlés tagja volt Ivan Vahilevics, aki a szervezet Ruszin Napló című lapját szerkesztette. 48. május 2-án Lvivben megalakult a Ruszin Főtanács, amely az ukránok jogait és érdekeit volt hivatott védeni. A főtanácsnak 30 tagja volt. Vezetőjévé Hrighori Jahimovics, görög katolikus püspököt választották meg. Később ezt a posztot Mihály Lokuzemsky töltötte be. A Ruszín főtanács megszervezte az első galíciai kultúrafelvilágosító szervezetet, a galíciai Ruszin Maticát. Népi házat alapított Lvivben, kiadta a galíciai csillag című ukrán újságot is. A főtanácsnak köszönhetően a Lvivi Egyetemen megnyílt az ukrán nyelv és irodalom tanszék Jaki Volovacki vezetésével. A főtanács tagjainak egy része a Szláv Szövetségi Köztársaságban képzelte el Galícia jövőjét, mások független ukrán államról álmodoztak Kijev központtal. A legtöbben azonban elfogadták Galícia felosztását: a Krakó központú, lengyel többségű nyugat-galíciára és a Lviv központú, ukrán többségű kelet-galíciára. A ruszín főtanács 1851-ben szüntette be tevékenységét. 1848. október 19-én Lviv-ben összehívták a Ruszin tudósok gyűlését, ahol kidolgozták az ukrán oktatás, tudomány és kultúra fejlődésének programját. 48. június 2-án Prágában összeült a Slav Kongresszus, amelyen tisztázni kellett a Galiciai lengyelek és ukránok között kialakult ellentétek okait. A kongresszuson részt vett három LVV-szervezet: a Központi Néptanács, a Ruszín Főtanács és a Ruszín Gyűlés. A tanácskozás résztvevői határozatot fogadtak el az ukrán nyelv bevezetéséről az iskolákban és az állami intézményekben, valamennyi nemzet egyenjogúságáról, a vallásszabadságról, egy közös ukrán-lengyel légió létrehozásáról. Komoly vitát váltott ki az ukránoknak az a javaslata, hogy Galíciát osszák fel Lengyel többségű Nyugat-Galíciára és Ukrán többségű Kelet-Galíciára. A forradalom egyik legfontosabb vívmánya az osztrák parlament, a Reichstag összehívása volt. Első ülésére 48 július 10-én került sor. Az ukránok érdekeit a parlamentben 39 képviselő védte, akik közül 27 parassz származású volt. A képviselők követelték a jobbágy felszabadítást Galícia két részre, Ukrán-Kelet és Lengyel-Nyugat-Galícia való felosztását, illetve Bukovina-Galíciahoz csatolását. 48. októberében fegyveres felkelés kezdődött Bécsben. Ennek hírére fellázott Lviv is. 48. november 1-én a katonák Lvivben a lázangó nép közé lőttek. A városban felkelés vette kezdetét. Az emberek kimentek az utcára és barikádokat építettek. Másnap, november 2-án, a hadsereg és a felkelők megütköztek egymással. A felkelést az osztrák csapatok végül vérbe folytották. 48. márciusában Bukovina lakossága is lázadozni kezdett. A felkelők létrehozták a Nemzeti Gárdát, melynek kézművesek, kereskedők és a görög-katolikus szeminárium növendékei voltak a tagjai. A forradalmi események kibontakozását nagyban gátolta az, hogy a nem ukrán többségű városok és többnyire ukrán falvak között gyakorlatilag nem volt kapcsolat. Az ukránság azonban mégis érvényt tudott szerezni akaratának. A nyolc bukovinai parlamenti képviselő közülőten ukránok voltak. Munkájukat Lukian Kobilica koordinálta. A 48-49-es forradalom és szabadságharcból kárpátaja lakossága, így a nagy számú Ruszin lakosság is kivette részét. Az akkori Ruszin értelmiség magyar barát volt, és tömegestül csatlakozott a szabadságharchoz. Az ungvári görög katolikus szeminárium papnövendékei is önként jelentkeztek katonának. Sokan közülük magas kitüntetésben részesültek, magyar nemességet szereztek. A szabadságharc egyetlen kárpátaljai csatája a munkács melletti potherignél zajlott, ahol a magyar honvédek és a nemzetőrök megfutamították a kárpátok nyugati oldaláról betörő császári csapatokat. A ruszín katolikus papságnak voltak orosz barát érzelmű képviselői is, akik különösen akkor aktivizálták tevékenységüket, amikor megjelentek vidékünköd az orosz csapatok. Vezetőjük Dobránszki Adolf 49-ben azzal a javaslattal fordult első Ferenc Józsefhez, hogy ossza fel Magyarországot nemzetiségi körzetekre. A császár az Ungvár központúruszinkörzet helyi tartójává Dobranszkit nevezte ki, aki 1860-ig töltötte be ezt a tisztséget. Az 1800-es évek első felében első Sándorcár megreformálta az ország oktatási rendszerét. Létrehozta a népoktatási minisztériumot, jóváhagyta a népoktatás szabályait. Kelet-Ukrajnában az oktatás rendi jellegű és négy szintes volt. Elemi képzés az egyszerű nép gyermekei a parokiális iskolákban. A nemesek, papok, kereskedők, tisztviselők, kézművesek gyermekei pedig a járási iskolában szereztek. Középiskolai tudást a gimnáziumok és más speciális iskolák szolgáltattak, felsőfokú végzettséget pedig a liceumok, főgimnáziumok és egyetemek adtak. Voltak más jellegű iskolák is. Kievben és Poltavában kadétképzés folyt, Mikoláivban pedig tengerész iskola működött. Az elemi oktatás elhanyagolt állapotban volt. 44-ben a volinyi, Kijevi, pogyilliai és poltavai kormányzóságok 7 millió lakosára csak alig tízezer tanuló jutott. 56-ban, Ukrajnában kevesebb, mint 1500 parokiális és járási iskola működött, ahol 67 ezer gyerek tanult. A katonák gyerekei kantoniskolákba jártak. A parokiális iskolákban az oktatás négy hónaptól egy évig terjedt. A gyerekek írást, olvasást, számtant és hittan tanultak. A járási iskolákban az oktatás három éves volt. A tanulók orosz nyelvet, földrajzot, történelmet, számtant, fizikát, mértant, természetrajzot, rajzot, hittant tanultak. A nemesek gyerekeit házi tanítók tanították otthon. 47-49-ben, Kelet-Galíciában és Kárpátalján vasárnapi iskolák létesültek felnőttek számára, ahol földrajzból, matematikából és ukrán nyelvből szerezhettek ismereteket a diákok. Még 1804-ben Csernyhivben nyílt meg Ukrajna első szakiskolája. 1807-ben a Volinyi gimnázium mellett Kremenyecben hároméves földmérő, Odesszában gyümölcskertész szakiskola alakult. 1828-ban Piotr Ivanovich Prokopovics a Csernyi kormányzóság Palcsiki községében Méhész iskolát alapított. Több ukrán városban alakultak egészségügyi iskolák, Herszonban pedig kereskedelmi-hajózási iskola nyílt. Az 1800-es évek elején Ukrajnában liceumok és gimnáziumok létesültek. Az Odessai Riseliő Liceum 1817-ben, a Kremenyets-Volinyi Lengyel Liceum 18-ban, A Nyerzsini főgimnázium 20-ban, az első női gimnázium pedig Kievben nyitotta meg kapuit 1850-ben. Ukrajnának abban a részében, amely az 1800-es évek elején az orosz birodalomhoz tartozott, nem volt főiskola. Vasil Karazinnak és más közéleti személyiségek erőfeszítéseinek köszönhetően 1805-ben nyitotta meg csak kapuit a Harkivi Egyetem. Az oktatás négy karon folyt, bölcsész, fizika-matematika, jog- és orvostudományi karokon. Most ez az egyetem megalapítójának, a felvilágosító, tudós és feltaláló Vászlil Karazinnak a nevét viseli. Hosszú időn keresztül volt az rektora Petro Hulák Artemovszkij. 31 éves korában, 1821-ben lépte át először a fiatal történelem és statisztika oktató az egyetem kapuját. Ragyogó előadói stílusával az ifjú professzor nagy népszerűségre tett szer körében. Óráin sosem használta jegyzeteit, hanem szellemes rögtönzéseivel és színes elbeszélésével tartotta ébren hallgatói érdeklődését. Az ő előadásain ezért mindig sok diák volt, gyakran még más karokról is. 1834-ben alakult meg a Kijevi Szent Volodimir Egyetem. Első rektora a híres tudós Mihály Maximovics volt. A Kijevi Egyetemmel Fort egyből sorsa Volodimir Antinovicsnak is. Nem véletlenül tartják a történelmi források legavatottabb ismerőjének is, ő gyűjtötte össze és rendezte sajtó alá az ukrán történelem kilenc kötetes forrás és dokumentum gyűjteményét. 30 évig tanította Kievi Egyetemen, tudósok egész sorát készítette fel Ukrajna történelmének kutatására. A gimnáziumok először négy, később hét, a liceumok pedig kilenc-tíz osztályosak voltak, az egyetemeken pedig öt évet kellett tanulni. Az oktatás nyelve minden iskolában orosz volt. A Kremenyec-Volinyi Lengyel a hatalom 33-ban, a lengyel nemzeti felkelés leverése után bezárta. A Richelieu Líceumban 1823 és 55 között működött a keleti nyelvek intézete, ahol arab, török és perzsa nyelvet tanultak a diákok. A nyezsini főgimnázium hallgatója volt Yevgen Hrebinka, és Nikolaj Gogol is. Galíciában a görög-katolikus lelkészeknek 1792-ben megtiltották, hogy hittantok tassanak, és az iskolák felügyeletét a római katolikus papokra bízták. Levicki metropolitának és Nihurszki püspöknek végül sikerült elérnie azt, hogy az ukrán többségű iskolákban a tanítás nyelve az ukrán legyen. A gimnáziumok itt hat, 49 után pedig 8 osztályosak voltak. A bukovinai iskolákban az oktatás németül és románul zajlott. 1816-tól kezdve az iskolák felügyeletét a Lvivi Római Katolikus Konzisztórium látta el. Ez kötelezővé tette a lengyel nyelv oktatását is, ezért csökkent az iskolákba beiratott gyerekek száma. Csernyivciben a gimnázium 1808-ban nyílt. A teológiai főiskola pedig 1828-ban. József Maximilian Oszolinski 1817-ben Lvivben létrehozta az Osszolineum intézetet, mely hírnevét gazdag könyvtárának és történelmi múzeumának is köszönheti. Ukrajna egyik legrégibb múltra visszatekintő tanintézménye a Lvivi, ma Ivan Frankó, Nemzeti Egyetem. 1661-ben kezdte el működését. De a klasszikus négy kar helyett csak kettőt tudtak beindítani ekkor. 1784-ben a Bécsi Egyetem mintájára újra szervezték. 1805 és 18 között Krakóban volt a székhelye, majd ismét Lvivben. Az egyetemen négy kar működött ekkor: filozófiai, jogi, teológiai és orvostudományi. Az ukrán történelmi tanszék élén Mihály állt. A 19. század első felében gyors fejlődésnek indult a tudomány. Egy sor tudományos intézmény létesült. 1812-ben alapították Jaltában a Nyiktszkii botanikus kertet, amely az ukrajnai növénynemesítés központjává vált. Emellett borászati iskola is nyílt itt. Harkivban működött 1811 és 18 között a Filotechnikai Társaság, amelyet Vasil Karazin létesített. A társaság népszerűsítette a modern mezőgazdasági termelési módokat. 1812 és 20 között tevékenykedett a Harkivi Egyetem égisze alatt a Harkivi Tudományos Társaság. Tevékenységének eredményeiről a Harkivi Tudós Társaság munkái című folyóiratban számoltak be. 1828-ban jött létre Odessa-ban Dél-Oroszország mezőgazdasági társasága. Vasil Karazin alapította Ukrajna első meteorológiai állomását, amely sokat tett Szlobodai és Dél-Ukrajna éghajlati viszonyainak feltérképezése terén. 1840-ben alakult meg a Kijevi Orvosok Társasága. A korszak legjelentősebb tudósai, Mihailo Maximovics és Mihály Osztrohrácki voltak. Timofej Osipovics tudós matematikaton könyvéből sajátították el ennek a tudománynak az alapjait, Oroszország egyetemeinek diákjai. Mihályló Maximovics természettudós, történész, néprajzkutató, irodalmár volt a Kievi-Szent-Volodimir Egyetem első rektora. Az ukrán botanika és néprajzkutatás úttörőjeként Két kötetes munkát írt a Botanika alapjai címmel. Lefordította az Ének Igor hadáról című művet, amiről, mint Igor Ének, már hallhattatok a törökösenben. Kijev ókori történetének első kutatója. 1833-tól a Moszkvai Egyetem professzora, 1871-től a Birodalmi Akadémia rendes tagja volt. Mihály Oztrohradzki matematikus tanár Kharkivban, majd Franciaországban tanult. A francia lapokban publikálta először matematikáról szóló műveit. 1828-tól Szentpéterváron tevékenykedett. Tanulmányozta az analitikus mechanikát, a hidromechanikát, a matematikai fizikát, a differenciál egyenletek teóriáját. A Párizsi, Torinói és Amerikai Akadémiák tagja volt. Ukrajna történetével, ahogy mondtam először, Dmitro bantys Kamenski foglalkozott 1822-es Kis Oroszország története című művében. 20 évre rá, 1842-43-ban látott napvilágot Mikola Markovics azonos című munkája. Markovics ezen kívül még egy sorkönyvet írt a kozákok és hetmanok történetéről. Előszeretettel tanulmányozta az ukránok szokásait és konyháját. Kutatásai eredményeiről a kisoroszok szokásairól, konyhájáról és italairól című könyvében számolt be. Denis Zubricki galiciai történész 1852 és 55 között jelentette meg a Halicsi Ruszin fejedelemség című háromkötetes munkáját. Kiev múltjának avatott kutatója volt Maxim Berlinski, aki vizsgálódásának eredményeit 1820-ban Kiev rövid leírása című művében foglalta össze. Jelentős történelmi műveket alkotott Mihály Maximovics. A tudós ezekben elutasította a Norman teóriát, vagyis hogy Ruszt a vikingek hozták létre. Harkivban kezdte munkásságát az egyik legkiemelkedőbb ukrajnai történész, Mikola Kostomarov. Sok krónikát ismert, egész dokumentumokat volt képes fejből idézni. Imádta a költészetet, különösen Sevcsenko verseit szerette szavolni. Leginkább azonban az ukrán népballadák álltak közel a szívéhez, melyek szövegének ismerte minden lehetséges változatát. Műveiben a kozákokkal, hmelnitzkijel, mazepával foglalkozott. Az 1800-as évek első felében több kárpátaljai ruszin is tevékenykedett Oroszország és Ukrajna tudományos életében. Odessa és Nyezsin gimnáziumai sokat köszönhettek egy ung megyei embernek, bizonyos Orlai Jánosnak, Ivan Orlainak, aki az Ungvár környékében fekvő paládjon született 1770-ben. Tanulmányait Munkácson, Ungváron, Nagy Károlyban, Lembergben végezte. 1791-ben Szentpétervárra utazott, ahol az Orvosi és Sebészeti Intézetben tanult, amit sikeresen be is fejezett. Ezután első Sándor Cár udvari orvosának helyettese lett. 1821-ben a Nyezsini főgimnázium igazgatójává nevezték ki. A főgimnázium diákja volt ezekben az években a későbbi orosz író, Gogol. 1826-ban az Odessai Gimnázium igazgatója lett Orlai, aki 1829-ben Nyezsimben halt meg. A Szentpétervári Egyetem első rektora is kárpátaljai Baludjánszki Mihály. Mihály Lobbaludjánszkij volt. 1769-ben született felső Olsván. Tanulmányait Sátorajja új helyen, Kassám, Pesten és Nagyváradon végezte. 1803-ban iván Orlai meghívására Nagyváradról Szentpétervárra utazott, ahol az akadémia tanára lett. Éveken át volt a későbbi orosz cár, első Miklós nevelője. 1819-ben alakult meg a Szentpétervári Egyetem, melynek első rektorává Baludjánszkit választották. A Harkiv Tudós Társaság egykori rektora, Dudrovics András, André Dudrovics, 1782-ben látta meg a napvilágot, görög-katolikus papcsaládban. Tanulmányait Kassán és Pesten végezte. 1804 és 6 között közjegyző volt, majd Oroszországba költözött. Előbb a csernyi gimnáziumban oktatott történelmet, majd 1812-től a Harkivi Egyetem Logika Tanára lett. 1814-ben megvédte doktori diszertációját filozófiából, 19-től az Egyetem professzora, 29 és 30 között pedig rektora volt. Oroszországnak nem lenne bolgarisztikája, ha nincs a félig román, félig ruszin Huca aki Oroszországban Venelinnek nevezte magát hogy ne nézzék olának. Júri, azaz Györgye Venelin Huca, 1802-ben született a Bereg vármegyei Tibava községben, ruszin román pravoszláv papcsaládban. Előbb az Unguári Gimnáziumban, majd pedig a Szatmári Püspöki Liceumban tanult. 1822-ben felvételt nyert a Livi Egyetem filozófiai karára. 1823-ban vallási okokból Oroszországba költözött. Kisinyovban, majd pedig Moszkvában élt. Befejezte a Moszkvai Egyetem orvosi karát. Rövid ideig házi tanítóskodott is. Nagyon érdekelte a bolgár néptörténete története, ezért 1830-31-es bulgáriai utazása során rengeteg anyagot gyűjtött. Venelin hucát tartják az orosz bolgarisztika megteremtőjének. Nyelvében él a nemzet, mondta Széchenyi István, és ez az ukránságra is érvényes volt az 1800-es évek első felében. A két birodalom területén élő ukránok nyelvét ugyanis a hatalom nem ismerte el, mint ahogy az ukránokat sem, külön nemzetként. Voltak azonban olyanok, akik az ukrán nyelv védelmére keltek. Példaként említhető Alexander Herzen, orosz gondolkodó, és az ukrán nyelvtudós Izmail Szreznyevszky, Az ukrán irodalmi nyelv megteremtőjeként Ivan kotliarevsky tartják számon. Az 1798-ban megjelent Éneisz, Ukránul Enyida című műve először szólalt meg az egyszerű nép nyelvén. A klasszikusok sorába tartozik a Natalka Poltavka és a Muszka Varázsló című színdarabja is. A mai ukrán irodalom alapjait az 1800-as évek első felének fiatal író nemzedéke rakta le. Khrihorik Kvitka Osnovianenko Harkiv vidékén született kozák járók családjában. Otthoni oktatásban részesült, 23 évesen szerzetes lett, de négy év múlva elhagyta a kolostort és belevetette magát Harkiv kulturális életébe. A hivatásos színház egyik megalapítója, 12-től igazgatója volt. Az ukrán prózaatjaként tartják számon. Yevhen Hrebinka Híres író, költő, könyvkiadó, Poltava vidékén született. Elemi iskoláit otthon végezte. 1825 és 31 között a Nyezsini gimnázium diákja volt. Történelmi elbeszélések és regények, románcok szerzője. Ismertebb fabulái, a Medvebíróság, a Verebek és a Megy. De ő a szerzője a Csajkovszky című történelmi regénynek és az Ócsicsornie románcnak is. Petrohullak Artemovszky íróként, tanmeséivel és romantikus balladáival tette halhatatlanná magát. Nevéhez köthető ezeknek az irodalmi műfajoknak a meghonosítása az ukrán irodalomban. Egyik legismertebb alkotásaként az Úr és a Kutya című tanmesét tartják számon amelyben elítélte a jobbágyrendszert. A már többször említett Taras Krihorovics saját bőrén tapasztalta meg a jobbágyrendszer minden keservét. Születésétől fogva 24 éves koráig volt jobbágy. 9 éves korától volt cseléd a földes úródvarában. Sevcsenko személyi szabadságát barátai közbenjárására nyerte vissza, akik kiváltották a jobbágy sorból. A tehetséges ifjút ezután bejuttatták a Pétervári Művészeti Akadémiára. Az akadémia befejezése után festő festőművészként és ismert költőként érkezett Ukrajnába. Találkozása a szülőfölddel azonban nem volt felhőtlen. Az ukránok milliói továbbra is a jobbágyság jármát viselték. Jobbágyok maradtak a testvérei is. Emiatt voltak olyan éles hangúak Sevtsenkó versei. A jobbágyságot és Ukrajna rabságát Oroszország keretei között, azaz a személyi és állami rabságot tartotta a költő a legnagyobb rossznak. A cári rendszer Szevcsenko szabad gondolkodását keményen megtorolta. 1840-ben látott napvilágot Kobzos című verses kötete. Miután a költőt 7 év múlva 1847-ben letartóztatták, a Kobzost azonnal betiltották. Sevcsenko versei ennek ellenére tovább éltek az emberek körében, vagy kéziratos formában, vagy pedig úgy, hogy megtanulták őket, de sok költeményt népdalként énekeltek. Sevcsenko költeményei nem csak irodalmi jelentőségük miatt voltak hallatlanul népszerűek, hanem azért is, mert egyszerű, közérthető nyelven szóltak a néphez. Korábban soha nem tapasztalt meggyőződéssel szóltak ezek a versek a megalázottakhoz és elnyomottakhoz, hogy rázzák le a rabigát és vívják ki a szabadságot. Az első nyilvános könyvtárak, mint már volt róla szó a törökösenben, az egyetemek mellett jöttek létre. A Harkivi Egyetem egyetemi könyvtára 51 ezer kötettel rendelkezett, a Kievi pedig 88 ezerrel. A Nyezsinyi Gimnázium könyvtárának alapját a gimnázium alapító bezborogyko család könyvei alkották. 1850-ben egy kormányrendelet engedélyezte 50 nyilvános könyvtár, köztük az első mindenki számára elérhető odesszai megnyitását. De a 40-es évek forradalmi eseményeinek hatására rövid időn belül bezártak az 50-ből 15-öt. Nyugat-Ukrajnában a híres Osszolineum mellett gazdag könyvtárai voltak a Vivi, Ternopili, Csernyivci és Stanislavi gimnáziumoknak is. Az első amatőrszínházak a földes urak birtokain alakultak az urak mullattatására, az első színészek pedig a jobbágyok közül kerültek ki földön híres volt Mitro földbirtokos amatőr jobbágy színháza a Poltava vidéki vidéki községben. Ezt 1812-ben Nikolai Gogol édesapja, Vaszil Gogolyanovszki vezette. Hasonló színházak létesültek a Csernyhiv környéki Kacsayivkában és a Volinyi-Romanyivkában. Amatőr színtársulatok működtek a hárkivé és Kijevi Egyetemeken, a Njezsinyi gimnáziumban. A diákok Fonvizin, Kapnyiszt, Shakespeare vagy éppen Molière műveit adták elő. Az első hivatásos színházi társulatok Harkivban és Poltavában 1818 és 1821 körül alakultak. 1819-ben Poltavában kőszínház épült, ahol Kotlierewski, Natalka Poltavkáját és a Moszka varázslót adták elő. Kotliarevskij-nek köszönhetően kiváltották a jobb sorból a tehetséges Mihályos Csepkint, aki ezután a Városi Színház egyik hírességévé vált. 1822-ben Moszkvába, majd Szentpétervára utazott, ahol az színház lett. A Harkivi színház élén Kvitka Osnov Janenko állt. A színházművészei Gribojadov, Gogol és Kvitka Osnovianenko műveit vitték színre. A nyugat-ukrán földeken is fejlődött a színház művészet. A Lvivi szeminárium amatőr színészei Lozinski ukrán lakodalom című művét vitték színre. Az 1848 októberében megtartott tudós konferencia résztvevőit a Natalka Poltavka bemutatásával szórakoztatták. Kolomiában Ozorkevics szervezett amatőrtársulatot, Zemplén megye, iskolásai pedig 1851-ben színpadra állították Olekszandr Duknovics a gazdagságnál többet ér a tisztesség című művét. Az ukránság életében mindig is fontos szerepet játszott a zene. Énekeltek aratás közben, karácsonykor és újévi kívánságaikat is dalokba öntötték. Nótáztak a lakodalmakon, bölcsődalokkal altatták el gyermekeiket, és siratóénekekkel búcsúztatták el halottaikat is. Legkedvesebb hangszerük a hegedű, a cimbalom és a csörgődob volt. Kobzosok, banduristák és lantosok járták az országot, és művészetükkel elkápráztatták az embereket. A legismertebb kobzosok Andrej Sut, Ivan Krikovsky és Ostap Veresai volt. A zenei élet központjai Kijev, Harkiv, Poltava, Lviv és Odessa volt. Kijevben élt és alkotott a híres zongoraművész, művész, zeneszerző és pedagógus Josip Witwitzki. Főbb művei a nyeperi hajózás és a hold tündöklésében. Poltava híres muzsikusa volt Aloyzi Jedlicska. Harkivban élt és alkotott Ivan Witkowski. Lviv első hivatásos muzsikusa, zeneszerzője Mihály Loverbicki volt. Ő az ukrán himnusz zeneszerzője. művészet egyik legnépszerűbb műfaja a XIX. század első felében a portréfestészet volt. Jeles portréfestő volt a 47 éves koráig jobbács sorban sínylődő Vasil Tropinyin és Volodymyr Borovikovsky, aki a belső értékek ábrázolására törekedett. Iván Szosenko, tájképési konfestő, a nyezsini, a nyemirivskyi, és a kijevi gimnáziumokban rajzot tanított. Ő volt az, aki felfigyelt Sevcsenko rajzkészségére. Szoros barátság alakult ki köztük. A korszak legjelentősebb festőművésze, grafikusa, épp ez a Tarasz Shevchenko, A Szentpétervári Művészeti Akadémia végzőse, 130 portré szerzője volt. A 19. század első felének jelentős kijevi építésze volt Andriy Melenszkij, Alkotásai közé tartozik a Magdeburgi tiszteletére állított emlékmű, a Szent Miklós templom az Aszkolt hegyen és az első kőszínház épülete. Vikentyi Beretti tervei alapján épült klasszicista stílusban a Kievi-Szent Volodimir Egyetem épülete. 1809-ben készült el az Odessai színház épülete, 3741-ben pedig a híres patyomkin lépcső. Ebben az időben kastélypark kompozíciók létesültek olyanok, mint Kirillor Ozumovsky Baturini birtoka, vagy Krihori Galagan Szokirnicai birtoka. Umányban építették meg a Szofiívka parkot. A park egykoron a lengyelmágnás család a Potockiok tulajdonába volt, és Stanislav Potocki feleségének, Sofijának a tiszteletére lett a neve Szofiívka. Egy lengyel hadimérnök, bizonyos Ludwig Metzel, tervezte. Ő álmodta meg a mesterséges tavait, zsilipjeit, szökőkuttyait és vízeséseit, az antik a föld alatti Akheron folyót, a hidakat, grottókat, szobrokat, fasorokat és az illizémezőt. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok Ukrajna 19. század közepi eseményeinek áttekintésében. Péntek este 9 óra lévén szokásomnak megfelelően a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.